0: 大家好，欢迎收听这一期的 No Such Music， 我是您的主播和贤，<笑>我是乐
1: 园。不知道大家听到这里会不会有一点<笑>感觉切错了台呃，其实我们是不成气候，但是这一期呢，是我们一直以来想做的一个比较特别的尝试，因此选择了一个开玩笑式的开场。所以和贤要不要给大家讲一下我们这一期的特别
0: 的尝试究竟是什么？嗯，这一期我们就要聊一聊我和乐园都非常非常喜欢的音乐，然后会从这些音乐中找到和我们也非常热爱的环境相关的内容。其实我觉得我的名字就很，就是很搭和这一期。对，<笑>对，其实我我其实很想跟大家分享一下我这个名字是怎么来的。我妈是学音乐的，然后。是他上大学的时候，他的同学给我起的名字。那个时候，我妈还在恋爱中，这个名字就已经诞生了。对，就知道我姓何，虽然没有用成本名，但
1: 是后来又做了艺名。
0: <笑><笑>对，就我还蛮希望那个阿姨能听到我们的节目，就说：“嗯，您起的名字。”然后我我觉得，其实我们播客和音乐有非常非常非常深的缘分。也可以这么说吧，如果没有音乐呢，我们俩可能也没有这么大的勇气去开始做一个我们之前从来没有设计过的领域
1: 。而且之前我们应该是在一个主播的群里面，有人问到我们说，我们那个不成气候的英文名 No such climate 是不是从呃大波浪的 No such disease 来的？我们必须要说，确实借鉴了这个名称，因为大概我们在孕育这个 idea 的时候，确实是去年在播乐队的夏天第二季的时候，因为不纯气候这个名字是我有一天灵光一现，然后马上就有了这么一个名字，然后何仙也很喜欢，所以我们没有很纠结，但是这个英文名是想了很久，没有找到一个像中文这样可以说又双关，然后又很简洁，
0: 嗯的这么一个名称。直到我们听到了大波浪的 No Such Disease， 我真的超爱。<笑>是，反正我们那个时候都都挺上头的。对，然后当时我的愿望就是有一天我能够写一个歌，然后就能像这首音乐一样，就是介绍环境污染。比如说他就说什么 headache 什么的，然后我就可以变成什么 PM 2.5 n i t r o g e n dioxide carbon dioxide。<笑>对，这就是我的一个梦想，<笑>真的。只可惜我现在还对那个电子音乐其实没有特别的了解，我觉得我还需要再学习一段时间，才将来有可能去完成我这个梦想吧。
1: <笑>而且也不一定要要电子乐的这种形式呀、啊，就是什么样的都可以。因为呃，这里可以给大家透露一下，何仙可能不愿意说他自己有一些创作，然后他在 B 站上有一个个人的账号，然后我也有听他一些原创。反正我的终极目标就是督促他、鼓励他给我们《全气后写一个 theme music， <笑>因为大家可能注意到我们开头、结尾的。呃，音乐都是选择的公版音乐，避免版权问题。然后当时就想的是，如果何健能写出来我们自己的 theme song， 我们自己拥有版权的东西就太好了。所以这个也值得期待。据说是正在进行
0: 的过程中，是吧？完了，这个 flag 已经插这儿了，走，咋办？
1: <笑>不要有压力，因为我就是一个在这方面使不上劲儿的人，所以我其实没有立场来督促和前做这个事情。但是大家可以小小的期待一下
0: 。但是其实乐园真的对这些乐队了解的非常多，我好多乐队都是他科普我
1: 啊。其实也没有了，就是我这两年听国内的 indie music 听的比较多，所以正好有乐队的夏天这个节目，对我来说是一个。狂欢一晚的感觉，然后今年夏天没有了，就还是有点伤感。而且我现在在国外嘛，也没有办法去追现场，就有点遗憾。所以，呃，其实这期节目可能也是我跟何仙互相分享我们的歌单。然后，因为我看到何仙准备的一些东西，其实是我这个音乐白痴没有听过的东西，然后我会觉得，我等一下就会有新的写论文的 BGM 了，我还蛮开心的。
0: 不不不，可能很可能我分享的很难听，就是,我真是不可能的了。不<笑>不不,不是真的，我觉得音乐还有艺术这些真的是人各有菜吧，就是嗯，我不知道，就是只是想分享一下，就是对我有启发的这些音乐作品，然后。也不一定大家都喜欢，
1: 而且我们分享这个主要的目的也不是就是给大家安利我们喜欢的音乐，对吧？虽然选择的确是我们喜欢对，其实是抛砖引玉。然后我其实准备的试图都是就是他歌词或者是音乐的意向等动机当中是涉及到跟环境环保相关的议题，然后我可能就借题发挥一下，展开讲讲一些其中的科学的概念，我是这么想的。然后当然和先准备的又不太一样，大家可以等一下期待。带一下
0: ，对，也欢迎听众朋友有想到的音乐和环保相关的，请。照旧在我们的各个平台下面评论，或者是在微博上和我们互动。所以，那乐园要不要先开始？哦，好的，好的。我我我也想
1: 补充一下，就是我真的我是一个干活喜欢听音乐的人，所以真的非常欢迎大家跟我分享你们的歌单，特别是适合写代码和码字的。
0: 对，之前一句话是没有音乐，没有背景音乐，我是没有 Spotify， 我是如何毕业的？就是每天先把音乐打开，这样才能工作。
1: 嗯，对对对，我是。那我们就直接开头说吧。我我现在每天早晨开工的第一件事是打开万青的《记西南零路行》，这个也有点应景，就是因为当时刚出来的时候，评论区也有一些被热赞的评论说这是不是一个生态文明专辑，因为呃他说到了呃筑大坝拦泥河，然后。踩太行山的山石，变成水泥，变成啊、呃、高楼大厦，然后破坏山雀的栖息地，然后最后是就是自然震怒，然后天降神兽河北莫麒麟大闹人间，<笑>最后又、呃、归为平静。当然，肯定不是这么浅显的，想要留在这个可以说是自然与人类，然后乡村与都市的冲突的这一层面。至少我我是这么理解的哈，就是它表达的是人本身也是像自然一样。是被这种工业文明、被现代文明呃异化和消耗的这么一个过程、呃，它表达的是这一层的反思。但是确实，它有这个浅层的这么一个含义，而且我觉得，其实文学当中也有这样的，就是文学手法。我们经常说什么借景抒情啊什么的，都是在呃先说一个自然上面的事情，然后又把它延伸到说到人类社会。不过，我们今天的关注点可能就是一些表面上提到的这种自然问题。所以，嗯、um, ，那我就继续再分享两个。嗯，我觉得一个挺适合我们节目的 BGM 的歌，就是《反光镜》的《还我蔚蓝》。他的词就是：就在今天，抓紧时间改变我们那片不再蓝的天。然后，空气中弥漫着黄沙尘烟，让每一个人能够睁开双眼。然后，我觉得就这个空气中弥漫着黄沙尘烟特别到位，是他说到了污染的自然源。就黄沙，然后也说到了人未远这种烟尘啊，所以呃，网易云的评论区也有挺多，只要有特别严重的雾霾天气，就会有人在下面留言说在听这首歌，然后甚至我觉得他也可以做那个微蓝地图的推广
0: 曲。Good point， 就是你刚刚说的这，就我突然想到一首我非常爱的女神的。歌叫《天空》，我觉得也很适合推荐耶。是王菲的吗？对对对，王菲应该是我最爱的，就是歌手吧，可能没有之一。我觉得大家应该都听过吧。然后他上面说：“我的天空为何总灰的脸？”然后“但愿天空不再涂上灰的脸。”哎，这不是非常和环境相关吗
1: ？所以仔细找一找的话，应该有蛮多这种类型的。所以，这个背后的这种环境科学的知识，因为我们节目基本上都是在做这方面的，所以这一块我们就不展开了。同理，不展开的还有就是去年乐队夏天的冠军《重塑雕像的权利》，然后他们有一张专辑就叫《Watch Out Climate Has, has Changed》。当然，这个专辑内容跟这个名称并没有什么相关。虽然有一首同名的 instrumental 曲，然后去年在节目上他们还有一首。特别受欢迎的歌就叫 Atmosphere 嘛，然后我不知道何先有没有看 B 站上面的那个乐队的夏天衍生节目叫，叫呃德国乐迷看月下，简称德夏。
0: 你有给我推荐过？对，那
1: 个我当时看的就非常的开心，就是又看正片又看小小花絮、小彩蛋的那种感觉。然后啊、呃，当时他们在看到这首歌的时候，那俩德国乐迷就是他们还没有听这个歌，就看那个歌名和歌词，因为他那个歌词里边就。经常重复一句话，就是 My dying atmosphere, it never comes back。然后就是重复了很多次。然后其中的一个观众 Max， 他看到歌名就说：“这难道是一个气候变化歌曲吗？”然后我觉得太好笑了，我就把它截截下来了。当然，呃，不仅仅是中国的乐队有这种。其实最早的我能想到的，比如说 Joy Division， 他们就有一首歌就叫 Atmosphere。我觉得好多国内的乐队其实都是非常喜欢 Joy Division， 然后致敬 Joy Division 的作品。有很多。那接下来说一首没有上过月下的乐队，嗯，但是我很喜欢叫《野外合作社》，
0: 是一个来自南京的乐队。哇，这这个名字听起来就很自然风。<笑>
1: 对他们有多自然呢？就是他们这张概念专辑的名字叫《台风》，然后主唱呃应该是作词作曲也主要都是他，然后叫王海洋，<笑>我不知道是本名还是就是呃艺名了。嗯，那说回台风这张专辑呢，他们在专辑介绍里面就写了一句话，就是为什么要取这个名字，然后他们说。卡特琳娜·加缪应该是加缪的女儿，在《孤独与团结》中有一句话，我总是觉得身处大海之上，在巨大的幸福的中心受到威胁，这是我们创作台风的初衷。台风意味着被动接受且无力反抗。当这种被动感占据着你大部分生活的时候，就巧妙的形成了人们常常诉说的压力。然后这张专辑中呢，就除了有同名曲呃三首《台风一》《台风二》《台风三》，然后还有。平流层以下和平流层以上，还有一首叫暖层，好专业哦！<笑>我就觉得，我就觉得挺适合展开的。然后最逗的是，因为我有看到资料说，这个王海洋主创他是南在南京读的大学嘛，然后我就想，难道是我们该不会是男性大吧？对对，但是看了一下，不是，他是南航的
0: 。那他读的什么专业？那我就不太清楚了
1: 。然后我就想。借这个名字展开说一下，因为这个涉及到我们好多大气科学的基本概念呀。就是首先想到的是大气层的这个结构，大家都知道大气层是分层的嘛。然后，嗯，最靠近地面的这个就叫对流层，就是对应的它这个平流层以下这首歌，平流层以下就是对流层。然后，对流层的高度呢，它是不固定的，它是越靠近赤道越高，然后越靠近。极圈越低，然后大概是六到十八公里的这么一个范围，平均大概是十二公里。对流层的最底部就是我们上次提到的行星边界层，然后这个高度也是不固定的。我们上次说过，就是我们人类的生产生活都是在这个对流层的最底部。然后，对流层很重要的一点就是它是所有大气的圈层当中密度最高的一层，它包含了百分之七十五的大气的质量。我们常常说的大气中最主要的成分当然是氮气和氧气，对吧？然后，但是呃，我们节目非常关注的这种温室气体，它其实虽然是一种衡量气体，但是它非常的重要。然后，所有的这些气体基本上都是在对流层当中是最多的。然后，包括大气中所有的水蒸气也都是在这一层。几乎所有的我们熟知的天气现象也都是发生在对流层的。这是因为对流层呢，呃，我们上次也提到这个概念，它有一个温度的梯度。我们上次没有明确的说那个梯度。就是每上升一百米，温度下降零点六摄氏度，这个梯度是对流层中的梯度。然后因为有这个温度梯度呢，因为大家知道，就是较热的东西它是比较轻的嘛，它会往上走。但是呃，我们却有这个温度随着高度升高而下降的这么一个梯度，所以对流层当中对流运动是非常强烈的，这也就是它这个名称是怎么来的
0: 啊？对我其实觉得，如果我要是我就。哎，不知道有没有人写过这首歌？那如果没有的话，那我先占个坑，我要写。<笑>我觉得这个太重要了吧？这个我们人都在 the boundary layer。<笑>我突然想到一点
1: ，因为刚才不是说王海洋是南航毕业的吗？哦、oh, <后>，对，飞机是在对这个我想说的就是，商业飞机的巡航高度基本上是在平流层当中的，因为平流层它的特点就是。我们刚才说的这种大气的垂直方向运动是非常弱的，它主要是一个水平方向的运动。这个如果大家看呃平流层的英文名 stratosphere， 然后这种 stratified 这些词就是都是一个意思嘛，就是比较水平的。所有的商业飞机的巡航高度基本上都是在平流层，这个一个是因为它这种对流天气几乎没有，然后也避开了大部分鸟的生活空间，所以它是相对于非常安全。当然还有就是因为离人比较远，噪声污染比较小。所以我不知道跟他这个南航就读的经历有没有关系。然后平流层跟。对流层一个显著的特点，就是在平流层中，温度是随着高度的增加而增加的。这个的主要原因就是平流层中存在了大量的臭氧。嗯，臭氧，我们上一期节目也说到它是一个非常有趣的气体。呃，应该这么说，就是它又是一个污染物，它又是一个温室气体。然后，如果它出现在对流层当中的时候，它是一个污染物，是对我们的。身体健康是非常有害的，然后也会引发一些二次污染。但是它在平流层当中作为温室气体，它又是非常重要的，因为它吸收了大量的紫外线，避免这些紫外线直接穿过平流层进入到对流层，照射到我们人身上。因为这个确实紫外线对生物也是有不良的影响的。嗯，所以这就是平流层最主要的一个特点，也是平流层化学基本上都是围绕着。呃，臭氧的一系列化学反应在进行的，平流层的上界大概是五十公里，然后还有一首歌叫平流层以上嘛？那平流层以上是什么呢？就是一个中间层，我觉得这个名字听着就特别亏，就是这一层人类了解的比较少。再往上还有增温层和散逸层，但是这个名字就觉得就好像特别不重要，所以就没有起名字似的，就起了一个增，起了一个中间。随便起。对，然后它大概是五十公里到八十五公里这个样子，在这一层呢，温度又开始随着高度的升高而下降了，但是这个递减的速率是比在对流层当中小的，所以它的对流活动虽然有，但是好像相对的也都比较稳定。然后因为温度随着高度而减少。那其实大气垂直结构中最低温的部分应该就是在中间层当中的，但是确实，因为我们人类的飞行器基本上达不到这个高度啊，所以我们的了解就非常的有限。对，然后说完了这两首，那我再回到这个专辑的名称，还有就是有三首同名曲都叫《台风》嘛。然后这里我就想，就是捉一个虫啊，我觉得它有就是两点，首先是这个专辑它叫《台风》，然后它的英文名叫《b u l l s Eye》，然后这个就是。我们常说的风眼，风暴的中心，然后这个确实是大家应该也听过，其实就是台风的中心，反而是相对平静的，就是在它的几何中心，直径大概是一个呃几十公里这么一个范围，然后但是它的周围呢就叫眼蔽，然后这个地方是非常强烈的雷暴区，可以说是整个台风系统当中天气最恶劣的地方。所以这个风眼，其实如果大家看那种气象卫星云图的话。就是能非常清楚的看到风眼的存在。那说回台风，台风是什么呢？这个其实大家中学地理也学过，就是它是一个地气压的中心，它是发源于热带的海面，因为温度很高，然后大量的海水被蒸发到了空中，形成这么一个低压的中心。然后因为有气压的变化，地球本身有自转。这种空气也开始旋转起来，然后在北半球呢，就形成了这种逆时针旋转的空气漩涡。我们在太平洋西部基本上被称为台风，然后在北大西洋呢称为飓风，北印度洋他们一般是称为气旋风暴。所以这种 typhoon hurricane c 风、飓风、呃， n e 其实基本上是一回事儿。所以我当然想捉虫，就是说，因为刚才我读了他们的专辑介绍，然后说。在台风的中心感受到压力，但是这个压力实际上是一个低压的状态，因为大家一般说压力应该是说，你就高压，嗯，应该可以感受得到，低压要怎么感受
0: ？被吸走？我不知道
1: <笑>，这是我在看专辑介绍的时候一些奇怪的想法。当然，这个专辑它不是，它只是借用了这个概念，它并不是只想表达这种气象学的知识。然后，呃，这里希望也喜欢叶蛙合作社和这张专辑的朋友，不要觉得我们。冒犯到了你们，就我也非常喜欢这张专辑，这是我工作的非常喜欢的 BGM 之一，因为它有很大的 instrumental 的部分
0: 。哎，但是其实我在思考一个问题哦，就是说，如果在艺术创作中，我们是不是需要把这些科学知识弄得特别对呢？我觉得就是没啥必要吧，就是因为我感觉，比如说很多歌词，其实它都就它可能为了好听或者怎么着的，它不一定语法正确，或者甚至有一些粗口。其实也无所谓，我感觉我们在这里说，只是说一个有趣的事情吧，可能也不算是说，嗯，指出这个问题的那种样子
1: 。对对，我是就是在借题发挥，因为我们毕竟还是一个大气科学的科普节目，<笑>开个玩笑。对，我很喜欢这张专辑，然后我也想用他提到的这些概念借题发挥一下，给大家分享一些大气科学的基本的知识。然后，嗯，再分享一个的话，就是我们从大气进入海洋，因为我们关心的是地球所有的这些圈层嘛。我推荐的是旅行团的，我最喜欢的旅行团的一首歌，应该是叫《悲伤珊瑚群》。它呃中间有一个歌词，我给大家读一下：是海面浮着黑色油垢，海底的居民，鲨鱼不再威胁人群，它失去了力气。悲伤的我躲在角落，还有珊瑚群。然后当时也是。我也看到评论说这是一个珊瑚宝玉歌嘛，然后其实我当时是非常震惊的，因为我听这首歌的时候完全没有想到它可能是这个层面，因为我其实喜欢这首歌的点是在我刚才。朗诵的这一句歌词的下一句就是“谁打捞我的尸体，谁看我的诗集”，就这个我觉得特别诗意。我我觉得我猜测他是不是用了就是诗人雪莱死于海难的这个典故。然后同时这一句歌词的时候铺底的那个弦乐的编曲是非常好听的。然后旅行团也很少用弦乐，然后那一段我觉得非常好听。对，但是说回我们的主题，因为我在。准备这期节目的时候，我就专门去查了，然后发现他们在接受采访的时候，其实这首歌作词作曲的是孔一禅嘛，然后他采访的时候说，他创作的时候心里确实有一幅就漠视海面的画面。刚才说，呃，反光镜的《黄伟蔚蓝》可以作为。蔚蓝地图的合作区，那这个我觉得国内也有一些珊瑚保育的公益机构，然后我不知道有没有可以考虑合作一下的空间
0: 。哎，乐园，我们是不是应该可以开一个业务，就是给各个环保公益组织或者是环保相关的机构推荐推荐主题曲？我觉得乐园非常适合。
1: <笑>没有没有，而且我觉得你是可以直接，你这么有创作能力，你可以直接创作。包括之前就是谭维维，应该也是跟那个 C 阿拉善呃合作过，也也有出
0: 一张公益单曲
1: 。但是这个我也是今天没有准备，刚刚想起来，所以就就
0: 哎，我觉得我想好了、啊，我以后要要出张专辑，叫比如说。名字可能就是 No Such Atmosphere， 然后专辑什么 The Boundary Layer、Nitrogen Dioxide、Ozone、Oxygen、Nitrogen， 然后 Dispersion。嘿 Dis ，
1: 跟以说，这以后就是大气科学的教材的辅助配套那个教学资料。<笑>你这个名字，我在想，是不是得赶紧，这怎么能够就是注册一下，保护一下你的这个这个创意产权？
0: <笑>我跟听众朋友们已经说了，所以这个
1: 这个这期播客就是证明。期待未来拿到这个实体，
0: <笑><笑>对。但是我们还是要期待乐园同学给大家讲解一下珊瑚的相关知识
1: 。其实，就是我知道的这个创作背景以后，我就觉得啊，那这首歌还是挺适合我们这期节目提一下的。因为我们可以讲一讲，就是珊瑚它其实是有非常重要的生态功能的。首先，可能要理清一个概念，就珊瑚基本上是对珊瑚虫，它是一种动物，然后和它们的骨骼，就是在数百年到数万年的生产过程当中形成的这个珊瑚礁的一个总称。所以，我们珊瑚可能指的是这两个部分。然后，它刚才说到它有非常重要的生态功能，有哪些呢？就是首先，这种珊瑚礁。为许多的动物植物都提供了生活的环境，就不只包括鱼类，也包括就是软体动物、海绵、棘皮动物，还有甲壳动物等等。然后我看有看到一个数据是，大概海洋中物种的百分之二十五，也就是四分之一， 4, 它们的生存环境都跟珊瑚礁是密不可分的。然后这些动物有的是直接食用珊瑚。有的是吃其他的半生的藻类、水草等的，所以它们共同构成了这么一个复杂的食物网。所以有时候大家可以看到，呃，会把珊瑚礁形容成是海洋中的热带雨林。除此之外呢，珊瑚礁其实对于暗礁的保护是非常重要的。就是如果没有珊瑚礁的话，那个海水就会对暗礁的侵蚀。包括我们大家熟知的中国南海的很多岛屿，它本身就是一个巨大的岛礁。这个是说了珊瑚的生态功能，那我们还要提的就是，大家可能这两年也都比较熟悉，就是珊瑚它其实是受受气候变化的威胁非常严重的。嗯,嗯，这首先要提到就是珊瑚虫和生活在它们身体组织当中的海藻是处在一种共生的关系当中的，就是这些藻类，因为它们是植物嘛，然后它们可以进行光合作用。然后，所以他们可以给珊瑚提供能量。然后，同时呢，就珊瑚的颜色其实就是从这些藻类的这种色素而来的。所以呢，但是在不利的这种环境条件下，比如说温度升高，珊瑚虫就会出于短期的自我保护，它就会将海藻排出体外。那这样的话，珊瑚的颜色就变浅了嘛？最浅的话就可以变成白色。这个就是我们说的珊瑚的白化现象。如果啊啊海水的降温速度足够快的话，这些海藻在几周之内还是可以被重新吸收入这些珊瑚虫的体内，所以珊瑚虫珊瑚的颜色也可以恢复。但是如果是长期的失去了这个海藻，大家可以想象，因为它等于是它失去了它的能量源嘛，所以这些珊瑚虫就会因为饥饿而造成大量的死亡，那就是大面积的这种珊瑚的白化，然后它不会再恢复它本来的颜色。那。说到珊瑚白化的原因，我们刚才说了温度的上升，那其实还有一些别的原因，就比如说海水中的沉积物的增加，就是海水变得浑浊，然后它可能会附附着在这个珊瑚的表面，影响它进行一些，比如说光合作用，就是它这种藻类进行光合作用啊，还有一些别的。呼吸啊什么的，然后包括细菌的感染，海水中这种除草器的浓度增高会对他们的生理结构造成破坏，海水的盐度的改变、酸碱度的变化，然后包括太阳辐射量的增加等等。但是最重要的原因还是海洋温度的上升，是一摄氏度就可以造成珊瑚的白化，然后。过去几十年中有数次就是全球大规模的珊瑚白化的现象，然后是离我们最近的应该是二零一六年，因为这个一个是气候变化，我们说到这个温度上升，过去几十年来的一个持续的这么一个趋势，还有就是当年出现了厄尔尼诺现象，我们之前节目应该说到了拉尼娜现象，对吧？然后拉尼娜现象跟厄尔尼诺现象基本上是一对的，厄尔尼诺现象呢在太平洋的东部造成的就是海水温度的升高，然后。所以当时呢，澳洲的大堡礁因为白化死亡率达到了百分之二十九到百分之五十。然后我还有看到一个数据是说，二零一四年到二零一七年这个更长的时间尺度内，全球百分之七十的珊瑚礁都受到了白化损害。呃，然后我还看到应该是也是一七年 Nature 上面的一篇文章，就是他观察了一些区域，这些区域呢。就是除了温度的上升，它其他的我们刚才提到的可能会造成珊瑚白化的原因，它们是控制的比较好的，就是呃局部的水质非常的好，然后也会对渔业采取控制，就不会过度捕捞。但是在这些区域还是发现了极端的白化，所以他们得出来的结论就是，首先温度是最重要的，然后这种局部的改善。对于扭转这种极端白化的趋势的贡献是非常微小的，所以他们得出来的结论就是说这是一个需要全球努力的事情，因为，嗯，海洋跟大气也是比较一样的，就是这个温度上升它绝对不会仅仅局限于某一片海域嘛。嗯
0: ，刚刚乐园提到了澳大利亚大堡礁在气候变化的影响下出现了一系列的问题，让我不得不想起一个。巴洛克风格的古典音乐的作品，它的名字叫《四季》。我想，嗯，这个也是大部分朋友也会比较熟知的一个古典的作品。它经常会出现在电影背景里面。其实，嗯、然后它其实是在两百多年前由意大利的作曲家威尔蒂写的。然后从它的名字呢，就不难推测出，它其实包括春夏秋冬不同的乐章。然后春天就比较呃是一个快板，然后就非常的愉悦，让人年就是描绘的是春天的万物呃重生，然后绿色的感觉。夏天就是比较热，然后秋天呢就是丰收的景象，冬天就是写人们在冰上游走或者是在炉火旁眺望窗外的景象。但是他创作的时间呢是两百多年前，和我们现在的状况不一样。所以古典乐也由于气候的变化需要做出一些改变，于是呢，一些科学家和作曲家在一起开发了一种算法，就把这个古典乐四季变化成一个我们当代的四季。就是它其实做的是2050年，然后它依照的是 IPCC 报告的 Representative Con Concentration Pathway 的 8.5 也就是。最差的情况，不控制温室气体的排放的情况，而达到的2050年的状态来演奏了四季。然后，呃，其实澳大利亚的悉尼交响乐就演奏了这个版本的。然后，同时呢，它这个 project 名字叫 The Uncertain Four Seasons， 就是不确定的四季，就是它根据不同的地点。由于气候变化的不同的影响，然后来谱写出四季在不同地点的音乐。在澳大利亚的那个音乐的版本中呢，它有一些音符的缺失，就反映出鸟类数量的减少。然后夏季的风暴会相对的更加漫长。然后就是这个作品其实是科学家和音乐家一个非常好的一种。合作，他的目的其实也是想给我们提供了一个新的视角，来让我们感受到气候变化对我们生活的一些影响
1: 。嗯，我这个突然想到，前两天听一个播客，应该是有台吧 ，Rigo 他们的嘉宾有说到，就是、嗯、如果我们在谈论气候变化的时候，大家脑海里面还只是能想到一个非常常见的，就是一个 icon 一般的那个形象，就是一个一只北极熊。在一海面上的一块浮冰上，如果大家只能想到这个的话，大家肯定会觉得说这是一个离我们非常遥远的事情。我觉得这个音乐它特别好，就是你刚才说到，它等于是反映了鸟类数量的减少，就是这种生态多样性、物种的多样性受到的威胁，还有这种夏季风暴更加强烈和漫长，其实就是我们之前也说到的这种极端天气，它的频率会增加，就是让大家切身的能够感受到。这种气候变化对我们的影响，就非常有助于我们做这种科普，然后包括启发
0: 大家采取实际的行动。嗯，而且就是除了这个叫 Uncertain f o r s e a s o n 其实还有很多其他国家的艺术家和科学家也做类似的这些尝试。比如说，有一些不仅是说极端气候了，有可能是它这个四季本来是四个乐章嘛，但可能对有些地方来说，可能就只有三个乐章，就将来就是没有四季了，就是或者是五个乐章，可能是夏天很长，冬天很长。我觉得这也是一种。你又觉得确实是如此，但是呢，又觉得是一个非常有创造力的一种体现吧？我是反正非常喜欢
1: ，我觉得非常酷呵呵。我等一下一定要去听一听这个
0: 。对，然后还有一，我也认为非常酷的一个作品，其实是呃，是英国一个大学他用的模型的结果来做了艺术创作
1: 啊。这是哪一个大学呀
0: ？呃，是英国南边的，叫普利茅斯。大学，然后它有一个专门的呃研究海洋的实验室啊。Oh. 然后我就先给大家大概介绍一下他们是怎么做的。就是首先呢，他们用的是 United Kingdom a s s i s t e m Model， 就是一个地球系统模型，然后设计了不同的情况，然后产出一些和时间相关的一些数据，然后这些数据呢转换成四个音乐方面的变量，包括。时间和长度，比如说哪一这个音符在什么时间进入，它要保留多久，然后包括了这个音符它是什么一个音调，比如说它会用一到一百二十七来表示不同的音高，然后中央 C 呢就是的值就是六十，所以这就直接从数字到音乐方面的一个转变，然后还有包括这个呃。用数字来表达它的速度和音量的强弱，然后再通过电子音乐，就是输入到不同的密 i 轨道中，然后就可以转换成呃一系列的作品。比如说，在他们的那个 YouTube 上面，就可以找到这几个曲子：《地球系统快板》，然后还有工业化前的活泼的快板，《海面温度咏叹调》，E 小调海洋酸化。巨步旋转，还有气候变化的七个层面，我们会把它这个 YouTube 的那个贴在我们的 Show Notes 上面。如果你打开那个 YouTube 上面，你会看到它其实是播放的时候呢，它可以你听的时候就可以看到它每一个坐标上面，比如说海洋表面的 pH 的变化，这些指数的随着音乐的变化而变化，就可以有一个非常直观的体现。
1: 这个真的是太酷了！我想到就是咱们俩之前聊过，就是如何形象的，是把我们这种气候变化研究的成果视觉化。然后咱们当时比较喜欢的一个视觉化的方式，他们叫，那叫 climate change bar code 是吧？它就是等于把过去大概一百五十年甚至更多的这种，不管是观测到的温度，还是模式模拟出来的温度。把它做成了我们非常生活中非常熟悉的条形码的这种图案，就是从左边到右边时间从距我们远的时间到距我们近的时间，然后通过颜色的变化，就比如说蓝色是低温，红色是高温，就可以让大家非常直观的感受到过去呃一百多年温度变化的这么一个趋势。你说的这个就是在我们说的这个条形码。比我们这个条形码更有趣了，因为条形码这个只是一个视觉的刺激，这个就是一个视觉和听觉的一个双重的呃利用
0: 。嗯，而且就是懂音乐的朋友可能也会觉得这个东西非常的有道理，因为音乐其实也是跟数学有非常大的关联。我记得以前有一个朋友。他去了美国读音乐，但他之前念的是数学，然后后来他就决定不不读数学了，然后他就去念音乐，然后最后他去那个学校发现，原来数学和音乐是在一个呃大的那个系统里面，所以他既可以念数学，也可以念音乐。然后我妈就说，他在读大学的时候，他说就是那些乐理知识就像高数一样难，就他觉得他永远都学不懂，所以就是。这个我觉得好像创造就是这种把那些有趣的特性给联合在一起，但同时又会迸发出一个新的有意思的东西，我觉得真的是太棒了。然后我还想起我上本科的时候。我有跟那个我们学校的那个 career advisor 聊过，我说我又喜欢艺术，喜欢音乐，又喜欢科学，然后有没有一个工作可以把这两个结合起来？然后当时那个 career advisor 就想了很久，然后他就说这个有点难。他说，但是呢，他给了我一些书，就说他说没有和音乐结合起来的，但是有一些和艺术结合起来，他就给了我一本书让我看那些。把艺术和科学结合起来的例子，这么多年过去了，现在就真的就有这样的音乐和科研结合起来一个项目，我就觉得，就像之前我们邀请 s a r a 聊天的时候，他就说，其实很多时候你就需要给他一点时间，他就会出现一个新的东西出来。然后我觉得，不也是觉得蛮开心的吧？呃。
1: 朋友们，要不要考虑一下做 post doc 呀？<笑><笑>嗯，就
0: 是已经做了一个一年多的 post doc， 就觉得嗯，可以先休息一下再说。也许真的遇到了一个让我非常感兴趣的一个项目，可能还会再做吧
1: 。昨天跟应该是也是我们共同的朋友，他在申一个 post doc 项目，然后我就觉得真的是碰到合适的项目，自己非常感兴趣的东西，当然很大程度上是自己 propose 的这个东西。就真的是会有那个动力想做，但是如果没有的话，嗯、可能就会有特别大的驱动力要做
0: 这个事情。而且，其实我觉得目前我们俩做的播客这个项目，也是我觉得就像一个，嗯，也是挺让我兴奋的项目，因为也是把我们热爱的东西结合在一起。比如说这一期的音乐和环境方面的，也是之前我可能想都没有想过，但是又是我。非常有兴趣的东西，但是现在就被我们俩实现了，我觉得这也是一个非常美好的事情
1: 。啊。你说突然觉得高大上了起来
0: ？<笑>对，然后还有包括呃，因为录播客，所以要看一些电影，比如说我们会聊我们感兴趣的和环境相关的电影，然后就会因为就是同时这是一项。怎么说，算是一项工作吧？但是呢，虽然说没有收入，但我在我眼中也算是一项工作，一项输出。但同时又是一件你很热爱的东西，我就觉得非常完美。真的是，反
1: 正啊，这这期节目就要录到现在，我真的就是没都没有感觉我在录节目。<笑>就是如果你你你能看到，就咱俩没有开摄像头嘛，就是你能看到的话，我在一个非常非常颓的姿势坐着，就是特别的放松自在，<笑>就跟咱们俩平时录节目的状态不是特别一样。<笑>我不知道，就是之后剪辑的时候会不会能听出来。OK， 那我再来推荐一首，嗯，我觉得跟这个我们现在聊的这个比较一致的是一种非常轻松愉快的，像童谣一样的歌啊、呃，叫《森林里的一棵树》，然后它的。作曲是我特别喜欢的民谣音乐人，叫小何。我觉得用民谣来形容他已经有一点局限他了。他其实年轻的时候做过非常实验的东西，有点那种前卫摇滚的东西也有。嗯，呃，然后，但是我说作曲，就是因为这首歌的作词呢，他是叫阿江茶。我查了一下，他是一个现当代南传佛教中最有影响力的一位大师。嗯，然后他也有。出版一些譬喻集，然后就有一本同名的，就叫《森林里的一棵树》，就等于是小何，呃，因为小何这两年是西佛了嘛，他整个人都气质完全不一样了。然后他最近那一张个人的专辑《回想中》，其实就是有很多这种。他取的这种佛经呀，还有偈子呀，然后他自己作曲，然后做成了一种类似于佛歌，但是又非常好接受，就是哇啊 <Wow. S 1>、呃，干活的时候听也非常好
0: 。哎<笑>，真的就是我，我其实是是这样的，我不知道乐园你是怎么听。就比如说，如果我起来比较困的话嘛，然后那我可能会听比较。呃，躁一点的音乐，然后让我清醒。但是有的时候你又想要思考问题，那么我觉得，呃，像我之前说的那些古典音乐，或者是一些轻音乐，或者是佛教音乐啊，就是比较适合在那个时候做。我觉得就是不同的状态，你需要不同的音乐来满足你
1: 。对我的很多朋友，就是他他们听我说说我在干活的时候听歌，他们都觉得非常震惊，因为他们觉得没有办法专注。我确实，如果是我要完全高度。专注的情况下，我也是什么都不听的。嗯，但是大部分情况下，我觉得我好像需要一点 BGM， 就是你说的，如果我特别困的时候，我可能会听一点就偏摇滚的东西。然后，但是我现在大部分时间，最近基本上是在码字嘛，嗯、就还是需要一点比较平静的东西，或者是就像刚才说的好多，就是他。呃、uh, ，instrumental 的部分要远大于他歌词的部分。就这样的话，我就不太会，因为我是我不懂乐理嘛。然后，其实我会听歌的时候会非常关注那个歌词，因为这个是我可以理解、可以可以说三道四的地方。然后，但是就是这种偏 instrumental， 但是我又很喜欢他的那个，比如说作曲和编曲的话，就是可以在非常沉浸在工作当中。然后说回到这首歌，因为这是一个等于是剂子吧。就非常简单的歌词，叫“森林里的一棵树，有叶子，有花，有果实。鸟儿来觅食，风儿来筑巢，小松鼠在叶子下睡觉。清晨、黄昏，刮风、下雨。森林里的一棵树，不需要知道自己是一棵树。”然后这首歌除了小何的版本，还可以给大家推荐一下，就是安娜。呃、啊，我很喜欢他们《是荷叶的妻子》对，对安娜和荷乐队的版本。就荷乐队就是我所有喜欢的民谣艺人的集合，就是张伟伟、郭龙、那个万小丽、小何这帮人啊、呃，真的，这个这个版本非常的好。对我，我想说这首歌，我当时犹豫就是要不要说这首歌，因为就是它跟我们的主题有没有什么关联呢？我想到就是我们可以展开说树的。生态系统服务，就这是一个这两年也不是这两年，就是最近大概二十年左右比较火的一个概念吧。其实我们刚才说到珊瑚，说到它的生态功能，然后这里又新引入了一个概念，叫生态系统服务。这个定义呢，其实就是指的是人类可以从自然环境和健康的生态系统中，嗯，或直接或间接谋取的这种福利。这个概念更早的时候就被提出了，但是它普及主要是在零五年的时候，联合国有发起一个叫做“千禧年生态系统评估”这么一个涉及到全球可能有上千位科学家的这么一个报告，然后他们将生态系统服务分成了四种，就是供给。给我们提供一些物质，比如说食物、水，然后支持就是像给我们提供生存空间，然后调节就是比如说调节空气质量、土壤肥力的自我调节，然后预防洪涝灾害。最后一个是文化的生态系统服务，也就是说一些非物质的效益嘛，比如说呃，其实跟我们这期节目有点像的是，是激发这种美学上的灵感，还有就满足人的一些精神需求，就是这四大类的。生态系统服务。然后我我们再回到这个歌词的话，其实它也说到了树的生态功能是给这些像鸟儿啊、风儿、啊、小松鼠提供他们的生存空间。然后，其实对于呃人来说，它也有非常积极的生态系统服务。然后这个概念，其实我我想说的就是，我明白这个概念它提出的目的在哪里，因为我们经常说环境保护的一个问题就是它是一个负的外部性。就说你造成了这些污染，但是没有为它付出经济上的代价。而如果我们推广这种生态系统服务这个概念，分析自然的生态系统服务，赋予它经济价值，就可以让更多的人知道，就是我们破坏生态系统会产生的相应的成本，然后损失的这种经济价值，可以可以说是为决策者提供一个决策上的指引吧。然后我有看到一个数据，就是二零一四年的时候，应该是。联合国粮农组织他们的一个估算，全球生态系统服务的价值估测为一百二十五万亿美元。但是我特别想说的就是，包括是这首歌的歌词给我的一个想法，因为他说：“森林里的一棵树不需要知道自己是一棵树。”就是我有时候在想，就是是不是随着我们这种环保的观念的进步，我们是不是会进入到一个新的阶段，就是我们不再。非常的关注这个东西的经济价值，我们保护它，就是因为它本身就存在在这那里，所以它就有它的保护价值。我不知道，呃，就是好像是一种啊、呃、非实用的或者是非功利主义的自然保护观念我。我不知道我表达的清楚不清楚，你有没有 get 到我的意思
0: ？我其实之前有也有看研究，就是说，就是给这些 ecosystem service 赋值，就是说它我们要评价它多少多少钱，每一个都。根据它的功能，然后标个价，然后再如果我们破坏它或者是怎么样，就嗯，大概罚多少钱之类的这种思维系统，就是我的感情好复杂。一方面，我又觉得这有可能确实是一种我们保护自然的一个好的方法，但是同时我又觉得我们的社会是不是有一点点所有的事情都和。经济和钱有关，如果没有经济价值，没有钱作为一个标准的话，好像它就是一无是处，它就没有意义了。我觉得这有一点点让我觉得很可怕，而且觉得就是好像生活中方方面面好像都是朝着这一个方向在发展，就是所有的东西都以前平。但是实际上，我个人觉得很多美好的事情。其实是不需要用钱来衡量的，也我不需要花钱去买它，然后钱也没有定义的作用
1: 。同意。其实我想到刚才说到的生态系统服务中的第四种，这种文化上的服务，实际上我就在想，这个到底怎么估值呢？对，我还是挺好奇，所以我之后可能会再翻回去看一下这个研究到底怎
0: 么算。就是我觉得，呃，它能包含这种文化上的、精神上需求，是一件非常好的事情。因为我们都知道，就是如果我去了大自然中，我确实身体和精神上都会感觉更加舒适、更加开心。但是我总觉得这种给所有的服务一个价格、一个价值的这个思维，是一件我个人比较反感的事情。就好像说，比如说，假设两个人在谈恋爱，然后。呃，一个人给一个人提供就是照顾他，然后说，嗯，那我要给这个照顾提供一个价值，我觉得可能是一件有效的事情，但是在我内心感性上面，我有点不太喜欢。然后，其实第二点，我们说保护自然，我就想到了一个我非常喜欢的艺术家坂本龙一说的一句话，他就说。嗯，他说有一句话是这么说的：“人类要守护大自然，论述环境问题是经常会引用这句话。然而，我认为这几乎是一个错误的想法。人类加诸在大自然的负担一超出大自然容许的范围，受害的当然会是人类，伤脑筋的会是人类而已。大自然不会感到任何困扰，看到大自然的雄伟强大，会觉得人类实在是不值一提。”生活在那片冰川与海洋的世界时，不断让我感受到人类是多么的微不足道。我甚至也觉得人类或许已经没有存在的必要了
1: 。对，我觉得这个就是经常，甚至有时候你会在一些互联网上的气候变化怀疑论者，他们的论据是说，比如我们现在说，呃，大气中的二氧化碳还有其他的温室气体浓度非常高，然后他们就会说，哦，历史上也有。这种二氧化碳浓度非常高的时候，所以气候变化是一个伪科学。但是实际上，其实这个论点，首先不说历史上上一次二氧化碳浓度这么高的时候是什么时候，而且这个完全就是。不能说完全，但是百分之九十九都是人为造成的，跟历史上所有的情况都不一样。嗯、但是，就是同一句话，其实气候科学家或者是关心气候变化的人来来理解的话，其实我们想表达的就是，地球它可能有这样的周期，但是对于人来说，它的生存空间、生存需需要的环境是非常的固定的。然后，我们不一定能够适应这种地球的剧烈的变化。所以，说白了，最最后应对气候变化，保护的是人类自己。就是我觉得跟刚才王文龙一这句话是比较一致的
0: ，嗯，或者说也许我们是有办法适应，但是就是我感觉是在这种物种的选择中，可能那一些很多人就已经死在其中了，就是可能会留下来那些人能适应，但是大部分的人可能就在这个过程中消失掉了，或者受到伤害了，是。嗯，然后其实刚刚我说到版本龙一说的那句话，其实是我在看他的一本自传的书《音乐使人自由》里他自己写的，这也是他二零零八年就是去完格陵兰的感受。所以现在我就很想给大家介绍一个，呃，算是我的偶像吧，版本龙一，我觉得大家也应该会非常熟悉。
1: 我比较熟悉那种电影配乐，嗯、
0: 就是比如说《Merry Christmas, Mr. Lawrence》，还有《末代皇帝》的配乐，是吧？啊、哦，对。但是我更想聊一聊他在环境和自然方面的一些工作。嗯，他其实做了很多这方面的项目，可能并不是那么的被大众所熟知。比如说，他在一九九九年。就已经创造出了歌剧《Life》，其中有很多包含环境方面的议题，所以我觉得他也算是一个对环境保护方面有超前意识的人。因为那个时候，像九九年的时候，我感觉我可能上小学吧，就完全就没有这方面的意识。然后，呃，两千年的时候呢，他又发起了森林再造保育计划，叫 More Trees， 其实就是鼓励大家多种树。2008年，也就是我刚刚提到那一段话的，呃，出自的一个项目，就是他就参加了一个叫 Cape Farewell 的计划，就是和一些科学家、艺术家一起去了格陵兰。这项计划的目的就是让他们一起去观察气候变化的实际情况，然后再将他看到的结果传达给世人。之后还有两个非常有意思的展览，就是。在2013年的时候，一个是坂本龙一和高谷史郎的一个展览叫 World State One， 它是会让你不断的听到水滴的声音，就是主要是根据这个来做的展览。然后还有一个是 Forest Symphony， 是设计了一个。测量温度、湿度、亮度的一个设备，然后来捕捉树木周围环境的变化以及树木产生的生物电视，然后从而让我们关注森林。但是，其实我还对它的一个重要的感受，就是在看它的纪录片《版本龙一曲中的时候，他就是会在森林里录一些。呃，就是各种各样的大自然的声音，然后会在冰天雪地里录这些声音，然后最后把它用在自己的作品中。我觉得就是非常有意思。然后他在另外一个可能对大家印象比较深刻的，但不一定知道是他的创作，就是有一部2015年的一个电影叫《荒野猎人》。然后他就参与了《荒野猎人》的配乐。其实那个时候在做那个配乐的过程中，他已经得了喉癌。然后那个导演就跟他说：“我需要你来配乐。”然后他就说：“哎呀，这个导演我非常的喜欢，好吧，那就做吧。”然后他就花了半年的时间，然后创造了这这个音乐。我觉得他的音乐给人的感觉也和这个电影的感觉非常的契合。然后可能也是因为。他自己也在经历痛苦的那种感觉，他就经常，我看在他的纪录片中，他经常就是在录制的时候就会咳嗽，就会吃药，就是非常非常的痛苦，然后还努力的去完成这个作品。然后，其实我最最想给大家推荐的一个专辑是叫《异步》，也就是纪录片中曲中记录他创作的过程。是在二零一七年三月发布的一个专辑，这是他就是自从二零一五年得喉癌康复以来的第一张完整的个人专辑。专辑的创作非常的就是实验性，就不是像他对以前我们熟知的那些电影配乐中那么样的易于让人理解。然后他还比如说用了呃经历过海啸的钢琴的音色，完成了很多的音乐制作，然后还有一些。从我们平时生活中、街道中或者是自然中采集的声音来整理而完成的这个作品，然后其实我觉得这个专辑也挺适合在工作的时候。呃，来听，就是我今天在准备准备我们今天的这个这一期的时候，其实就是一直在听这个这张专辑，我非常非常的推荐。今
1: 天下午干活的 BGM 有
0: 了，<笑>对，其实我觉得版本龙一给我的一个很大的启发就是，这也是我。有一次见过一个另外有一个打击乐的艺术家，他们俩给我共同的启发就是，其实艺术的创作、音乐的创作、艺术的创作不一定要你就会弹某一个乐器，不一定要你就会画画，像我们传统理解的那样，不一定要你就要去接受某种。呃，专业的训练，其实我觉得艺术是人和灵魂的对话。每一个人都有他自己的表达的方式。我觉得真正的艺术家是你给他任何东西，给他一片树叶，给他一堆垃圾，给他一些废物，他就能从这些你随手可以拿到的东西、随处可见的东西中，变成一个美丽的作品。就像坂本龙一，他平时在街上采集这些声音，然后也像我之前参加那个活动，那个打击乐，他给我们创作的音乐就是我们用筷子和木棍，然后来创造一些噪音，然后我们都躲在橱柜里，就就是让别人进来以为都是一些鬼。就是艺术其实是呃非常有想象力的东西，它可能。甚至比科学让我觉得更加怎么说？我觉得它其实就是突破了各种局限，它是一个可以有天马行空的、任何包容万象的一种东西。然后我觉得也是非常有价值。所以从坂本龙一和很多有著名的艺术家中，我学到的就是你的生活就是艺术，你的一言一行，你的所有的东西都是你的创作。然后，同时我又想到，其实对于大部分人来说，就是做环保也是一样的，并不是说你需要接受某种教育，或者是你需要得到某一个学位，你才能做环保。也不是说这就是政府或者是某些特定人的事情。环境就在我们的生活中，所以我们每天和环境互相作用。我们每一天的生活也是一个。改变环境的一个过程，所以我是觉得每一个人都可以参与其中的
1: 。对，就是因为做这个博客的缘故，我跟何先也，嗯，有热心听众把我们拉进了国内一些践行零废弃生活方式的小组。嗯，然后我有看到那个小组的成员平时分享了他们生活中的一些一些小窍门，然后我觉得真的是做的比我们好太多了。就是你说的，我们不需要有太多专业的知识，就有时候有一种朴素的这种保护自然的观念，然后爱自然的这种心理，嗯
0: 。然后乐园要不要给大家介绍一个他比较喜欢一个音乐家
1: ？最后我想说说声翔乐队，因为大家不知道有没有这种感觉，就是我前面分享的一些东西是有一点点好像是牵强了，就是在借题发挥，但是。声响乐队是一个真的一直以来关注环境一体的这么一个乐队。我不知道大家熟悉不熟悉声响乐队呢？它的主唱，然后作曲，包括吉他和乐器的演奏是林生祥。然后他经常跟他这么多年以来的搭档作词的呢是一个诗人，同时也是一个社会活动家，叫钟永峰。然后声响乐队的前身呢就是交工乐队。交工乐队的成立的背景。其实就是的呃，上世纪九十年代，嗯，在台湾非常轰动的叫反美农水库运动，就是当时当局计划在高雄市美农区新建水库，然后以解决台湾南部工业化发展的这种用水的需求，但是遭到了地方人士的强烈反对啊，他们有一些论据就是涉及到地质安全，然后生态环境，还有包括文化遗产，嗯，这个就是要说到美农呢是。保存着台湾当地最完整的客家文化，然后林生祥、钟永丰本人都是客家人，嗯，所以他们的乐队，然后包括他们的作品，很多都是用客家话演唱的。嗯、就就对我来说，要欣赏他们的音乐，呃，是一个障碍，是因为我看到一些歌词，我等一下可能也会引用一些歌词，但是我觉得可能我在网网上看到的版本也不是特别的准确的。然后林生祥，我觉得他们关注的。两大话题就是农工问题和环境问题，在我这里，他们可以说不仅仅是音乐人，都是就是非常重要的有影响力的社会活动家。然后我举几个例子，就是他们嗯比较早，应该是两千年初的时候，有一张专辑叫《种树》，有一首同名歌曲。啊，其中也说到，就是种给虫儿逃命，种给鸟儿歇业，种给太阳长影子跳舞，种给河流乘凉，种给雨水歇脚，种给南风吹来唱山歌。这个就有点像我们刚才说到的小河的那个森林里的一棵树，提到了树的各种不同的生态功能和生态系统服务。当然，他们这首也不仅仅是在说树这一个事情。其实他们这首歌的创作背景是。还是在他们的故乡美美农，然后呃，当年九九年的时候受到了台风袭击，村子里面的树成片的倒下，但是当局反应就非常迟缓，就没有采取补救措施。然后是村子里面的一个早餐店的老板，然后他呃，在九年之间。重新栽种了三万多棵树，这是一个非常啊、呃、感人的故事。然后给我的感觉就是，像林生祥和钟永峰他们创作的这些音乐，也是像这位早餐店的老板种树一样，是对故乡做的一个非常好的事情。然后再说一些别的作品呢，就不仅仅是在借自然来抒发一些别的或者说更深层的东西，而真的就是在讨论一些。呃，自然环境，然后污染问题，就是同同样是《种树》这张专辑里有一首歌叫《有机》，然后就是在说有机农业的事情，说我们种的作品要怎么验证有机，要来医式衙门盖印，或者来点一下蛤蟆青蛙的脚印。<笑>我们种的作品要怎么验证有机，要去拜请机关检验，或者来寻一下蝴蝶蜻蜓,蜓,蜓有多严。我感觉就是在反思，或者说。讽刺所谓的有机农业，不是说我们得到了一个盖章认证就就是有机了，而是真的要看到它的成果，就是在田间地头恢复的这种物种的多样性。我觉
0: 得有机这好像是一个近十年来吧，可能会比较热门的一个词语。人们现在已经意识上好像所有的东西都倾向于去买有机的产品，或者是有机农业。如果要用这些产品的话，会对人的身体更好。但我觉得目前就是怎么样去鉴定这个有机是只是提高了价格，还是说真正的有它的作用，还需要一定的研究。就是
1: 说白了，就是和这首歌说的一样，就是就是要真的知道，就是它这个背后有没有经过非常科学的评估
0: 。对，而且我记得以前在学。土地使用的时候，有一个老师就对这个有机的产品持一个非常大的否定作用，因为他的呃理由是说，因为比如说你种的作物，你这一片土地是有机的，你不去加一些化肥，也不去用农药，那么你可能就会有得到。所谓的有机的产品，但实际上整个自然是相互连接在一起的。如果你隔壁的土地或者是你周围的土地都是有污染的话，那么你们你怎么样保证你那块土地是完全的有机呢？我近期没有再去查这个问题。这个老师是在。一五年左右的时候，他讲的，然后可能就是就是有机这个方面领域会有不断的进步，但是我觉得他讲的也有一定的道理，就是环保是一个系统性的问题，不是说你某一个地方某一小部分做的好，你要整个的一个系统提高了，都变好了，你才会是真正的好。
1: 与之相关的，我也想到声响乐队的另外一张专辑，嗯
0: 嗯
1: ，叫《我装》。其实这个专辑它的主题就是讨论这种传统的乡村在现代社会当中的变迁和遇到的一些困境吧。然后其中有一首呃中文标题叫《草》，英文标题叫《Weed Killer》，实际上就是说除草剂的。然后它那个歌词写的特别犀利，他说越洒越毒，药厂农会赚饱肚，紧洒紧盐，呃，瞎马死进泥塑田。然后嗯，这就。普及一个我学到的客家话词汇，这个“盐就是写汉字是严格的“盐，实际上就是浓的意思，就是这个含量变高了啊。Uh, 我们刚才说有机，然后这个其实反思的是那种现代的那种集约化的农业，依赖大量的这种额外的，比如说是除草剂还有肥料的投入，但是实际上现在，嗯、呃，大家跟有机经常一起提的一个概念叫做永续农业或者是可持续农业，需要我们改变。现在的生产方式，然后采取更合理的利用和维护自然资源的方式，在我们保障我们和后代对于农产品，就包括了食物和纺织品的这个需求的同时，还能够可持续的发展，保护这个自然。然后跟可持续农业相关的，就是我们之前好像也提到过，就是现在大家会重新发现一些传统的知识。traditional knowledge， 还有 nature based solutions，、嗯、就是像一些比如说啊、呃，原住民啊，然后本来的这种传统的农业经营方式，然后借鉴一些经验。我有看到作词人钟永峰，他就有说，说农民本来本该是农村生态系统的最佳守护者与诠释者，他们的只是传统中本就有一套关于作物、土壤和生物间相互滋养又彼此抑制的操作手法。现却无异于工业人了。然后我还有想到，就是之前我们在说可持续时尚的时候，我有提到一个纪录片叫《真实的成本》（The True Cost）。然后其中我当时没有提，呃，他对我印象最深的有一个例子就是，嗯，应该是在印度。啊， uh, 就是这个公司，它是一个全球性的大公司。它好像最臭名昭著的就是它生产那个成绩，就是越战中使用的一种化学武器。然后它这个公司，它现在既生产转基因的棉花种子，也生产除草剂、杀虫剂。好像看似就是把从事棉花种植的农民的一条龙的需求都服务到了，但实际上就是。呃，因为这种转基因的棉花，它们需要可能是更苛刻的生存条件，所以就需要呃加大这种除草剂、杀虫剂的产量，然后就导致了一个恶性循环，就是直到把这个农民剥削到破产。然后这个纪录片中就举了很多例子，就是印度的农民的破产，然后造成的农民自杀率就是在几年的时间内非常的高。反正这是我当时看那个纪录片的时候印象非常深的事情。说完了这种农业，然后我最后再说一个吧，就是您觉得林生祥他们有很多这种可以展开来讲的环境相关的作品。呃，有一个双专辑，一个叫《伪装》，一个叫《动身》。这个就是说完了农业问题，又开始说石化工业在台湾南部这种乡村对空气和水源的污染。然后他们专辑介绍里有就说，这个音乐的内容是以石化工业跟我们生活交缠交战的故事为题材，所以啊、嗯，像第一张《伪装》，它开场的时候。一曲《七我庄》就是一个总括式的控诉石化工业，然后有讲的，有的曲目是在讲石化厂的招工，使得原来本来从事农业的年轻人脱离了土地，进入到这种石化厂当中。然后还有就是有把石化厂林立的烟囱比作的祭拜的天工炉。这这首我想说一下，就这首叫跟专辑同名，就叫《伪装》。中间有一句，我觉得写的太犀利了，呃，也然后也是客家话，我可能念的。就我我只能用普通话念出来，大家原谅。他写的是叫“取等出世，林舍倒顶；取等食水，河坝断命；取等纳税，台北大兴；取等喷烟，天地不仁；取等拜天，众神耳聋；取等拜地，农作繁反种；取等拜人，身体叛变；取等拜水，鱼产失踪。”其实他就是说到了很多这种呃石化工业的，比如说对水呃污染，然后对水生生物的影响，然后。这种噪声污染，就各方面都说，但是我我想说，就是特别犀利的，就是这个“取等纳税，台北大兴”，就是特别敢说，就是这个地方它创造了很很高的经济价值，纳了很多的税，对地方的财政收入有很高的贡献，但实际上当地的人民，除了他们进了石化厂工作以外。他们有从中实打实的获得利益吗？还是就是这些都变成了就是给台北发展做的垫脚石了？这就是我们经常说到环境问题的时候，很多人都要说你一定要先经济发展，先发展后治理。问题就是这些直接受到污染影响的人，他们享受到这种经济发展的成果了吗？还是说，嗯，他们还没有在享受到这个成果，就因为一些别的问题？他们的生活已经受到了实实在在的伤害，因为其实这张专辑中也有歌曲，就是他其实表达的主题就是当时受到这种石化工业的污染，在一些紧邻的这些农村地区，癌症高发，对，也有表达这方面的控诉。其实刚才说到了，这个是一个双专辑嘛，然后第二张专辑叫《动身》，其实它更主要的就是讲了啊当地的人民。如何反抗这个石石化工业？然后就采取了一些就是社会运动啊什么的，呃，最后是以一个非常光明的结结局结尾的，是石化厂搬走。然后说了这么多，因为我们分享了我我我刚才说到的就有三四章，呃，包括是声响乐队，还有他们之前的名字也不太一样，但是主要的这两个人他们的一些作品，然后给我的感觉就是，首先是。这些是真的，直接的，就是在关注这种环境议题，所以我觉得他们是在音乐人当中是比较少见的吧，就是以以这个题材做创作的，就表明他们是真的是非常关心这个事情。他们都是从那个美农出身的，然后他们对于乡村的这种眷恋和关心吧，然后就是让我觉得，就是民谣倡导一些自然啊、乡村的时候。要不就是一种旁观者的，然后再看一个像世外桃源、乌托邦一样的这种艳羡的感觉；要不就是有一种外来的，呃，甚至是有一点高高在上的，就是觉得落后或者是怎么样的，有带着一种嘲笑或者贬义的。呃，给我的感觉就是他们就是在说，我关心。这是对我来说非非常感动的一个事情，就是虽然我也听不懂客家话，我要看歌词才能明白他们在唱什么，但是这一点我觉得是可以穿破歌词，还有就是音乐的障碍，然后直抵人心。
0: 嗯，乐园和我们提到的这些音乐人、艺术家，他们其实有一个共同的点，就是也许他们的初衷并不是像我们，就是对环境感兴趣，他们可能就是对这个社会、对人感兴趣，所以才会有这些作品。然后同时，他就反映了，其实现在这个社会对环境是个非常重要，环境议题是个非常重要的议题。我觉得像这样的艺术，我觉得是可能几十年之前的音乐艺术和几十年后的音乐艺术的不同，之处，可能也表现在这里吧。就是有一些艺术是随着时间的变化，它都不会变，它的影响力都不会变。但有一些艺术可能是随着时间的变化，它会产生一些新的东西。我觉得好像这些嗯作品都有一些这样的意思。然后在这一期的最后。我们要感谢两位特别的听众，是王女士和白女士，因为他们大概是这个播客的最早的听众。然后还有一点就是，没有他们就 literally。没有我们这个播客乐园，要不要来解释一下原因？
1: 对、哦，大家应该听出来了，我们录制的今天是母亲节，然后借此机会，嗯，想要感谢我们两位的母亲。然后确实，他们都在我们的播客准备过程当中提了很多的意见，<笑>包括就是，啊、呃，在早期的时候，我有跟我妈妈说，播客评论区没有人留言，但是平台又特别希望。就平台推荐的其中一个参数，就是这种评论区的活跃情况。然后我妈就特别努力的在不同的平台留言，就是每一期节目她都会提
0: 。嗯，那也祝大家所有的母亲母亲节快乐
1: 。然后希望大家喜欢我们的这一期尝试。我觉得，反正我是收获了今天下午工作的 BGM。然后。而且和弦介绍的很多东西，是真的直接以气候变化科学研究结果为那个创作的动机，创作出来的音乐作品。然后我刚才提到的有一些东西可能会比较牵强，然后我不知道大家是怎么想，喜欢不喜欢我们这种展开一点的方式。然后就是也希望大家在评论区多多跟我们互动，然后分享你喜欢的音乐。对
0: ，然后我还最后想说一点，就是我自己一直都是又喜欢音乐，然后又喜欢科研，然后又喜欢其他，就是爱好很多。但是我由于学校的体系的原因，没有很容易的去选择音乐，因为就是在我这里的传统的观念是，大家都是要规规矩矩考。正常的高中考大学，所以我最后就是算是被选择的选择了我最后从事的科研专业，但也并不是说我不喜欢它，我也喜欢它。但是其实，在本科的时候，我有过纠结，就是我要是要做音乐、做艺术，还是要。搞科研，因为我知道我自己很喜欢音乐，然后我也觉得这辈子永远都离不开音乐。我也在刚刚在播客中也提到过，就是我有跟学校的 career advisor 聊过这个事情，一直都没有答案，一直到我读到一本书叫《Still Like an Artist》，然后他就是说不要丢掉你的任何一个部分。你就是喜欢音乐，喜欢科学，喜欢什么？你的结合体，这才是你。你不要放弃这任何一个事情。就是他说，人生就是那种 connecting the dots， 就你做了这件事，做了那件事，然后回过头来，你可能会发现他们之间的联系。我觉得这一期就有让我有这种感觉。而且博士的时候，我有参加一个活动，他需要的申请就是说，你既是热爱科研的人，你既是科学家，你同时又是。喜欢艺术，或者是你是一个呃艺术家，同时又热爱科研，是一个制药，只要就是罗氏他们选出，就是你要去参加这个申请，然后我就去申请了，我就把我我的科研背景以及我所有录的歌全部都给送给他们，然后我去了之后，我就才发现这个这件事情就是为了我这样的人。而产生的，而且我遇到了很多跟我一模一样的人，然后我就觉得这是一件非常美好的事情。然后今天录制这个播客，我也有这种感觉，以及包括我看到之前呃我说的那个用模型的数据来做音乐的这个科学研究，我也有这样的感觉。所以，如果听众朋友有这种需要选择我热爱的 A 或者热爱的 B 的事情的话，我觉得不用。放弃任何一个事情，这些都是你爱的。然后你热爱了这么多，让你变成一个非常特别的人。
1: 我觉得可能就是关键是，是、呃、啊，如果能找到这个 A 和 B 之间的关联交集，然后这是最好的了
0: 。我之前看那本书的作者是这么说，他说你其实不用去找到他们的关联，你只要让他们自己和 Let them talk to each other。让他们自己在你的潜意识中互相联系，因为它存在在你这一个人的身体中，就说明它有某种程度的和谐。你的存在就证明他们之间有着某种程度的上的关联，所以你不用去刻意的去寻找一个答案
1: 。嗯，那好像就是我现在的状态，因为我也是，就像你说的，我关心的话题比较泛，但是我经常会觉得，就是我会花生活中会花一些时间在这些不是跟科研工作相关的事情上面。啊，但是我时不时的又会感到焦虑，就是觉得我这个时间浪费掉了。但是大部分的时间，我就会觉得说我做这个事对我的心理健康是一个非常积极的事情。但我还是会觉得遗憾，就是说这两个东西要是能结合在一块儿，我是不是就能呃，比如说促进我的科研，或者是我对这种艺艺术的爱好，我也是不是可以更进一步，不仅仅是停留在啊、呃、爱好者的这个方向了？但是你说了以后，我也要去读读这本书，可能就是保持一个现在的状态就可以了，我也不需要去刻意的去追求什么。
0: 你刚刚说的那个作者刚好有提过，他说这个叫 productive procrastination、啊。他说你用来 procrastinate 的事情，有可能才是你真正就是可能才是在你生活中非常有意义的部分。而且他说爱好就是你只给你不会不想要去索取，你只要做它你就开心，而不一定需要用它来给你带来什么东西。嗯，我觉得这些都让我非常有启发。
1: 那我们就在这个非常积极的 note 中结束今天的节目吧，然后希望大家喜欢我们这个新尝试，谢谢大家，拜拜。